0: Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom you Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre, sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de monde preneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et les idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Delphine, cofondatrice de Maison Polux, une marque de maroquinerie de luxe évolutive et intergénérationnelle qui fusionne l'univers de l'enfant et de l'adulte. Styliste de formation ayant fait ses armes au sein de grandes marques telles que Lové, Givenchy ou encore Delvo, Delphine décide de se lancer en s'associant avec Élise, une de ses anciennes collaboratrices. Enthousiaste et passionnée, elle revient sur ses différentes sources d'inspiration. Comment et pourquoi elle souhaite retranscrire les notions de transmission et de partage à travers ses créations Comment elle parvient à surmonter sa peur de l'échec au quotidien Et comment elle organise ses journées avec son associé qui vit à plus de 9000 km Enjoy Bonjour Delphine Bonjour Mariamar Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Alors Delphine est fondatrice de la marque Maison Paulux, donc qui est une maroquinerie haut de gamme pour petits et grands. Delphine est maman de deux petits garçons, Damien âgé de 8 ans et de Corin âgé de 5 ans. Delphine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et bien Moi, je m'appelle Delphine Monteau,
1: je suis la cofondatrice de Maison Pollux avec mon associé Elise Vandamme et euh, on, donc on a créé cette société il y a à peu près un an et demi qui donc euh, innove dans la maroquiterie de gamme destinée à l'enfant et à l'adulte. Le concept, euh, c'est une histoire de transmission, d'héritage. Mm-hmm. On connaît cet héritage sur la forme toujours de... Euh, de, la, de l'adulte à l'enfant mmh. mais pour moi l'enfant peut aussi transmettre un héritage alors c'est pas le bon terme mmh. je n'ai pas encore trouvé euh, <rire> le bon wording euh, voilà exactement mmh. euh, mais c'est une une façon aussi de pouvoir euh, Partager euh, ce que l'enfant vit mm-hmm. et ce qu'il veut, euh, ce qu'il veut t'exprimer, ce que toi tu as oublié. Mm-hmm. Euh, donc euh, dans cette idée-là, euh, euh, l'enfant prête à maman. Mm-hmm. Euh, tu as un échange de vestiaire entre les deux, mm-hmm. mais tu as aussi un côté, euh, une sorte d'empreinte et d'histoire mm-hmm. euh, de la petite fille à sa vie d'adolescence, à sa vie d'adulte, qui va se marquer par rapport à ce euh, modèle et à ce sac.
0: D'accord. Pourquoi Maison Pollux
1: ah, Alors, ça, c'est un nom dont euh, nous sommes plutôt fiers. Mm-hmm. Maison, pour moi, ça tombe sous le sens. Mm-hmm. Euh, parce que, justement, on voulait quelque chose de relativement euh, haut de gamme. Mm-hmm. On parle de euh, des maisons, euh, Maison Delvaux, Maison euh, Chanel. Mm-hmm. Euh, mais aussi parce que la maison, c'est la famille, c'est ouais. ce qui euh, nous correspond. Mm-hmm. Et c'était justement, dans ça a à peu près euh, tout cet esprit-là. Et Pollux, euh, ben pour ceux qui sont de la génération, mais je sais qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont refait un 3D, euh, c'est par rapport euh, au manège enchanté, mm-hmm. euh, donc était un dessin animé euh, que euh, qui fait partie de ma m- m- mon enfance, ouais. c'est une réminiscence pour moi, ma petite <rire> okay. Madeleine de Proust. Mm-hmm. Euh, et euh, Pollux, euh, pour moi, ça ça sonnait pour euh, plein de raisons. Euh, euh, c'était, ça, c'était le nom qui était euh, complètement l'ADN euh, mm-hmm. de, de la boîte puis bon il y a aussi Pollux Castor et Pollux oui. qui sont donc euh, la plus famille, ça en tête, les Gémeaux <rire> euh, tu as aussi ça donc mm-hmm. euh, bon c'est euh, c'était pour moi euh, quelque chose qui correspondait à cette ADN là
0: d'accord je vois que tes créations sont inspirées des fables de La Fontaine pourquoi
1: les fables de La Fontaine mm-hmm. sont intergénérationnelles mm-hmm. t'as généralement t'as euh, les grands-parents mm-hmm. les parents et tu vois, encore moi, il y a même pas six mois, mmh. euh, mon fils de huit ans qui a appris les fables de la fontaine. C'est, c'est vraiment euh, c'est un lien qui, qui, qui est extrêmement fort mmh. hein, parce que ça, ça permet aussi de pouvoir en parler, de pouvoir se comprendre, de pouvoir aussi avoir les interprétations de chacun mmh. ce que chacun voit... Euh, euh, à sa génération et puis euh, bon il euh, y avait le côté aussi donc animal euh, mmh. et puis euh, bien sûr euh, à chaque fois euh, les fables de la Fontaine ont mmh. une morale mmh. plus ou moins actuelle ouais. hein, on peut encore euh, en, voilà c'est pas euh, ça peut être encore un peu discuté mmh. mais euh, voilà ça ça mène la discussion
0: d'accord et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors moi, dans l'entrepreneuriat, euh, si j'avais été toute seule, je pense pas que je l'aurais fait. Mmh. Euh, je ne me sentais pas nécessairement les tripes. Euh, maintenant, j'ai euh, Elise, euh, donc euh, avec lequel j'ai déjà travaillé euh, il y a plus de dix ans dans une maroquinerie de luxe mmh. euh, en Belgique. Euh, je savais comment elle travaillait. Euh, et elle est partie elle en expatriation. Elle a fait le Qatar, elle a fait la Turquie. Maintenant, elle est à Bangkok. Mm-hmm. Et euh, on s'est jamais perdu de vue. On a toujours euh, discuté, discuté. Et euh, elle s'est dit, euh, bah voilà, écoute, as la créativité. Euh, moi, je suis dans, je suis tout à fait dans ce milieu-là euh, aussi. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Voilà. D'accord. Donc euh, c'était un peu euh, voilà elle est venue euh, elle est venue me voir comme ça j'ai mis j'ai mis longtemps à mûrir mmh. et euh, à un moment donné oui ça, il y avait cette un peu cette petite peur en disant je me lance je me lance pas je me lance je me lance pas et euh, et au final c'était vraiment
0: euh...
1: ah, allez qu'est-ce que tu allez, risques bah oui.
0: quoi exactement qu'est-ce exactement que tu ça.
1: Et tu te fais des tas de peurs parce que tu te projettes dix fois trop sur les tas de problèmes sur tout ce qu'on entend aussi qui sont qui font peur. Ouais. Euh, mais quelque part,
0: euh, euh, c'est une aventure à tenter.
1: C'est vraiment une super aventure.
0: Ok. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu faisais avant justement de te lancer? Alors, et qui t'a, je pense, un peu motivant. On en a discuté euh, au moment de notre rencontre.
1: Tout à fait. Alors, moi, je viens... Euh, donc, j'ai fait euh, l'école de la cambre à Bruxelles en stylisme. Et après, j'ai euh, travaillé pour euh, Givenchy, pour euh, l'OEV... Quand j'étais chez Louis V, euh, j'ai été plutôt dans le département euh, maroquinerie accessoires, mmh. Et c'est là où j'ai découvert euh, ce que c'était que ce métier, parce mmh. que le stylisme au début, c'était que du vêtement mmh. pendant ma génération. Et je suis, je suis tombée en amour euh, devant, euh, devant euh, tout ce, ce, ce concept, euh, cette construction, euh, ces volumes. Et c'était bien sûr au tout début où finalement euh, le sac est devenu euh, comment dire, est devenu presque un emblème de marque. Mmh. Donc c'est, c'était au moment où ça balbutiait, donc je suis tombée pile poil au mmh. bon moment. Et euh, j'ai après été engagée donc, chez Delvaux, qui est euh, une maroquinerie de luxe belge. Mmh. C'est un peu considéré comme euh, le Hermès français. D'accord. Euh, les ateliers étaient euh, juste à côté de moi. J'avais mmh. euh, les prototypeurs qui étaient juste à côté de moi. Et euh, pendant toutes ces années, euh, ça a été un, un apprentissage quotidien euh, sur euh, qu'est-ce qu'était un montage, tout le langage mmh. et euh, toute la sémantique aussi mmh. à pouvoir utiliser avec un prototypeur parce que euh, un souple est pas nécessairement un même souple chez l'autre donc euh, ça, un genre grand voilà, c'est un c'est voilà et c'est absolument passionnant
0: d'accord ok bon du coup ça te plus,
1: plus que plus que ça euh, le produit c'est quelque chose que je, je c'est c'est mon dada c'est okay. euh, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise vraiment très bien
0: tu dessines toi-même du coup les créations oui euh...
1: Oui, oui, oui. Et, et tu vois, bon, c'est quelque chose où euh, bah, tu commences à connaître les peaux, qu'est-ce que c'est mmh. que le cuir, comment ça se patine, quel type de peau, euh, le tombé du mmh. peau. Et donc, euh, avec toute cette expérience, maintenant, automatiquement, dans mes dessins, euh, je sais exactement quel type de peau, quel type de montage mmh. euh, il faut faire euh, et, euh, et quelle finition. Quoi.
0: D'accord. Et comment ça se passe Parce que du coup, tu travailles euh, donc avec ton associé qui vit à Bangkok. Exact. 7 heures de décalage, c'est oh, compliqué. Oui. oui, oui, oui. En elle été est... et en hiver, oh. ça dépend. Ouais. Et elle est, elle aussi maman en plus. Oui. Comment vous vous organisez du coup au quotidien
1: Eh bien, écoute, c'est euh, généralement ça démarre euh, à 7 heures du matin.
0: Ouais. De ton <rire> quand, côté ouais.
1: De mon côté, quand j'ouvre mon portable,
2: ouais.
1: euh, j'ai euh, tous euh, les messages WhatsApp, euh, etc., qui me mettent directement. Là, t'es euh, dans le bain direct. Dans le bain, donc. Euh, <rire> Euh, je sais euh, à ce moment-là dès que je dépose les enfants euh, sur quoi je dois plancher euh, mm-hmm. dès le départ on fait t- normalement euh, alors ça peut être euh, tous les jours ou tous les deux jours ça dépend des fois euh, un point mm-hmm. euh, deux, ça dépend ça peut être très variable parfois ça peut être qu'une heure parfois ça peut être euh, vite trois heures ouais. euh, toujours en ayant en gardant en tête quand même que que euh, on a une activité professionnelle ensemble, mm-hmm. mais on se connaît d'avant. Ouais. Euh, donc, ça facilite. ne voilà, ne ne pas perdre, tu vois, ce euh, comment tu vas, comment oui. vont tes enfants. C'est vrai, quand on euh, est dans le feu, voilà. l'action. Quand là, on là. est dans le feu, parfois, c'est directement. Alors, on ouais. attaque directement, mm-hmm. et puis tu tu oublies ce ce petit bonjour, ce petit merci, ce petit. Euh, ce qui bils, a fait qu'aujourd'hui, qu'au
0: vous travailler ensemble. Quoi.
1: Voilà, ouais. et euh, ça, c'était euh, pour moi quelque chose d'important euh, à garder et pas fortuit du tout.
0: D'accord. Quelle était la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes amis, tes Alors collègues.
1: Mon mon conjoint, euh, il était, euh, il était, euh, je pense qu'il était très content.
0: Ah
2: ouais.
1: euh, oui, parce que euh, il a qu'une envie, c'est que je m'épanouisse. Mmh. Euh, il sait que je suis bonne dans mon travail
0: mmh.
1: et euh, lui pour euh, pour lui c'était c'était vraiment euh, Vas-y.
0: Oui, fonce.
1: Vas-y, fonce. Je suis à côté de toi, je suis derrière toi. J'aurai toujours du recul. Mm-hmm. Je, ne, je ne prendrai pas part complète, euh, complètement à ce que tu vas entreprendre. Mm-hmm. Euh, je vais te laisser te débatouiller. Mm-hmm. Euh, mais euh, je serai euh, derrière toi, euh, quoi qu'il arrive. C'est super. Et euh, côté euh, familial, euh, ben il y a dû y avoir un peu des petites réadaptations, on va dire, parce qu'avant j'étais en freelance. Mm-hmm. Euh, donc en freelance, il euh, ben, y a plus ou moins des périodes de creux, donc mm-hmm. il a fallu que euh, quand je recadre un petit peu les choses pour dire que je n'avais plus autant de temps mm-hmm. à accorder un tel et un tel. Oh, euh, il a fallu bien euh, trois mois pour que ça s'ancre, mais ouais. euh, bon voilà, maintenant c'est acquis, euh, donc c'est parfait.
0: Super. Tu t'es lancée il y a combien de temps Tu étais déjà maman du coup
1: si Oui, tout à fait. Ouais. Écoute, la société, elle a euh, un an et demi, ouais. euh, mais j'ai démarré les premiers croquis en janvier 2017.
0: D'accord. Ça remonte un donc, petit peu déjà. Ça remonte un petit peu, ouais. D'accord. Et comment tu t'organises, du coup, entre ta vie de maman-entrepreneur
1: <rire> Alors moi, il faut savoir que j'ai un j'ai mon conjoint. Euh, il est quasi euh, en business trip à peu près euh, deux à trois jours par euh,
0: semaine ah c'est pas mal quand même comme rythme voilà ouais.
1: donc euh, c'est pas celui qui va déposer les enfants euh, systématiquement ouais. euh, donc euh, c'est euh, c'est du timing ouais. c'est vraiment euh, beaucoup de beaucoup de timing mmh. euh, donc euh, quelque part euh, c'est un peu la course, hein, mm-hmm. on va pas, on va pas se leurrer. Tu <rire> m'étonnes. C'est un peu la, la course, c'est, euh, euh, comment dire,
0: euh... C'est une organisation, euh, oui, mili- quasi militaire, quoi.
1: Où... Oui. <rire> oui.
0: N'ayons pas peur des mots, c'est ça.
1: C'est un peu ça. Ouais. Euh, c'est un peu ça. Bon, par contre, le, le super avantage, c'est que euh, ça te permet aussi d'un peu euh, cliver les choses. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que euh, quand je suis avec mes enfants, je suis à fond avec mes enfants. Mm-hmm. Quand je suis dans le boulot, je suis à fond. Tu arrives
0: euh, à compartimenter, du coup. Euh... J'arrive
1: à compartimenter. Mm-hmm. Je te dis pas quand on a une journée où vraiment on passe de catastrophe en catastrophe, ouais. c'est un peu plus long. <rire> euh, mais c'est c'est l'avantage parce que quelque part ben des problèmes on en a tous mm-hmm. surtout dans l'entrepreneuriat mm-hmm. et quand tu retrouves tes enfants ça mm-hmm. te permet à un petit peu euh, c'est à, frais, à voilà à, à remettre un peu l'église au milieu du village mm-hmm. voilà ça c'est quelque chose euh, qui est fédérateur mm-hmm.
2: euh,
1: et, et et c'est ça qui qui te tient aussi ouais. c'est un moteur mm-hmm. donc euh, ça ça aide aussi à pouvoir compartimenter un petit peu
0: d'accord Ok. Quel a été ton plus grand challenge en tant qu'entrepreneur Mon
1: plus grand challenge mmh. en tant qu'entrepreneur, euh, c'est euh, c'est sortir de ma zone de confort. Euh, c'est-à-dire, moi, je suis une pure créa. Mmh. Euh, alors, comme dirait mon conjoint, une artiste. <rire> Il est euh, fan. Moi, je dirais pas <rire> ce terme-là. Je me considère pas comme une artiste, mais euh, on entend beaucoup de choses derrière ça. Mm-hmm. Euh... Quelque part, je me considère comme une artiste cartésienne. Mmh. Euh, je, euh, je fais beaucoup de plans. Mmh. Euh, j'ai un cahier des charges. Euh, pour moi, tout est très clair. Ça part pas dans tous les sens. Mmh. Mon plus grand challenge jusqu'à maintenant, euh, là, tu vois, on est dans une phase euh, très importante où donc euh, on a conçu le produit, on a conçu l'image. Tout ça, c'était quelque chose qu'on maîtrise mmh. toutes les deux. Ouais. Et maintenant, on démarre dans un... On prend un virage euh, vers justement tout ce qui est vente et com, mm-hmm. quelque chose que l'on maîtrise moins. D'accord. Euh, et par rapport à ça, euh, le challenge, c'est euh, vraiment euh, sortir, sortir de soi, sortir mm-hmm. de ses peurs. Euh, moi, tu m'aurais dit il euh, y a il euh, y a quelques mois, euh, tu vas démarcher, tu devras avoir un un côté euh, ultra commercial, très synthétique. Mm-hmm. Euh, euh, pour parler euh, pour parler de la marque je t'aurais dit je sais jamais faire ça je n'ai jamais y arriver tu ne te rends pas compte ouais. euh, je bégaye euh, je vais je vais me liquéfier sur place euh, <rire> ça va ça va enfin tu vas avoir aucune crédibilité mm. et euh, au final ben tu te rends compte que dans ton réseau auprès de toi et eh ben tu connais peut-être quelqu'un mm-hmm. euh, j'ai fait euh, une formation auprès ouais. d'elle euh, qui me dit euh, j'avais elle m'a dit allez vas-y vends moi vend-moi <rire> ton sac et elle m'a arrêté au bout de milliers et dit « Ah non, oh, <rire> ça
0: va pas ça !» Comme quoi, c'est bien de se faire accompagner c'est aussi. C'est pas beau. Oui.
1: Alors, réexplique-moi mm-hmm. et on va euh, mettre les choses un peu euh, au diapason. D'accord. Et elle a euh, une commerciale pure. Mm-hmm. Elle a elle va avoir euh, la phrase directe, ouais. euh, percutante. Mm-hmm. « euh, Le bon moment, au beau timing. » Quoi dire à quel moment, ouais. euh, quoi dire avec quelle attitude en face de l'autre,
2: mm-hmm.
1: euh, et euh, oui, je dis pas que euh, les premières fois euh, j'étais pas complètement euh, tétanisée à faire trois euh, quatre fois, euh, comment dire, <rire> laller retour sur le trottoir euh, devant euh, devant la boutique, devant le concept store euh, euh, ou euh, par téléphone, mm-hmm. euh, parce que bon, on envoie aussi des mails, c'est mm-hmm. pas ça, mais. Il, Il, rien faut, à faire. Il faut avoir du direct. Ouais. Et puis, c'est un très, très bon retour par rapport aux produits mm-hmm. et plein de choses qui sont, euh, que, que l'on réinjecte justement dans ce, dans notre apprentissage et dans ce mm-hmm. que nous voulons faire. Mm-hmm. Euh, et donc, bon, bah, à un moment donné, euh, faut se oui. lancer. Bah, tu te lances parce que tu sais qu'il y a personne d'autre pour le faire derrière oui, toi. Donc euh, voilà, c'est c'est dans tes mains mmh. et qu'à un beau bon moment donné, bah écoute, hein, si si euh, t'as pas dit le bon terme au bon moment mmh. ou si t'as à un bon moment donné eu un petit creux, oui. bah c'est pas la fin du monde oui, parce que ça. finalement les gens sont relativement bienveillants. Exactement. Et on s'étonne de ça mmh. que finalement les gens sont plutôt euh, relativement euh, euh, à l'écoute mmh. euh, toujours euh, euh, en recherche de nouveautés mmh. et que euh, finalement euh, on se fait une montagne de quelque chose euh, qui euh, qui n'est pas nécessaire.
0: Justement, ça me permet de rebondir sur la notion d'échec qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Alors la notion d'échec. Dieu sait que lorsque je me suis euh, lancé là-dedans comme je t'avais dit au début, mmh. moi entrepreneur toute seule, mmh.
0: tu l'aurais pas tenté.
1: Non, je mmh. l'aurais jamais tenté. Euh, maintenant cette notion d'échec euh, elle a toujours euh, été comme une sorte d'épée d'amoclès sur mmh. moi et euh, comment dire euh, j'ai voulu euh, aller au delà de ça dans le sens que hélas, euh, en France il n'y a pas la culture de l'échec et pourtant c'est une culture oui. échouer c'est avancer clairement euh, et tout le monde échoue tout le monde est chaud. C'est, normal. c'est ça c'est c'est et c'est pas rédhibitoire. Mm-hmm. Et euh, quelque part là-dedans, ça te permet de nouveau d'avancer parce que quelque part pendant toute cette période où tu as appris euh, des tas de choses où tu t'es euh, tu t'es euh, tu t'es mis dans des situations que tu ne pensais pas euh, des situations que tu ne sais pas toujours où tu as le sentiment que tu vas pas savoir les surmonter mm-hmm. et ben tu, tu arrives et t'es fière de toi. Mmh. Et t'as la banane quand tu rentres en te disant... Euh, ah, j'ai réussi à faire ça. Super, ouais. j'ai, ré- j'ai réussi à faire ça. Mmh. Et puis, bon, ben il y a d'autres soucis, etc. Mais voilà, il faut, faut être fier mmh. de ce qu'on a fait, quoi. On a quelque chose euh, dans les mains, en, dans mmh. lequel on croit. Mmh. Euh, c'est vous le moteur euh, de ça. Euh, et euh, ben tu te plantes à droite, à gauche... Euh, c'est, c'est, ça fait partie du parcours. Une ça aventure. fait ex- tout à fait partie du parcours. Mmh. Maintenant, il euh, faut pas se lancer avec trop de naïveté. Mmh. Et, et ça, euh, tu as quand même beaucoup, beaucoup d'avantages, euh, que ce soit euh, surtout en France, beaucoup à Paris. Mmh. Euh, c'est de pouvoir faire tout ce qui est uh, séminaire, mmh. de rencontrer des gens mmh. euh, et surtout poser des questions. Parler, Exactement. parler, parler, parler. Ne pas euh, ne pas avoir peur d'investir mm-hmm. là-dedans avant même le montage de euh, de ta du boîte, projet, hein, ouais. du projet, parce que ça te donne des tas de clés. Mm-hmm. Euh, ça te permet de faire un travail en amont mm-hmm. euh, que tu n'auras plus à faire après ouais. et qui va te qui va te guider tout le long de euh, ton euh, projet entrepreneurial.
0: Absolument. La notion d'échec. Je reviens encore là-dessus. Quelle clé tu transmettrais à tes enfants pour les aider à surmonter l'échec
1: Alors déjà, euh, je pense que c'est une question de euh, comment toi-même tu le vis et comment surtout tu... euh, euh, tu le le véhicules en parole. Euh, Moi, j'ai deux enfants qui euh, comment dire euh, qui sont euh, vis-à-vis justement quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose hein, mmh. qui se mettent souvent euh, martel en tête euh, j'y arrive pas euh, maman je veux pas y arriver ça sert à rien mmh. euh, on abandonne mmh. et là dedans tu vois dans ma, mon expérience d'entrepreneuriat mmh. Je, je viens souvent par rapport à ça en disant, bah tu vois, moi, il y a maman, il y a encore deux semaines. Ça, mmh. elle savait pas faire. Maman, elle avait peur. Euh, elle était... Euh, euh, elle était aussi comme toi. Elle mmh. se disait qu'elle n'allait pas y arriver. Maintenant, euh, qui ne tente rien à rien. Mmh. Tente. Tente. Tu feras, t'avanceras toujours. C'est quelque chose qui va toujours t'apprendre quelque chose. Et quelque part, euh, ben quand on... Ils sont tous en train de se comparer. Oui, mais il y a celui-ci, il a fait comme ça. Celui-là, il a fait comme ça. Et toujours véhiculé. Oui, mais regarde, toi, toi, tu sais faire ça. Mm. Toi, tu arrives à faire ça aussi. Est-ce que les autres savent le faire Ah bah, ben, bon, on a souvent la réponse à 8 ans. Je sais pas. <rire> euh, mais euh, tu tu arrives euh, par ce biais-là de donner de la confiance mm. et, et surtout se dire mais t'as le droit de te tromper, c'est normal. Ouais. T'es à l'école, t'as le droit de te tromper. Mais pas que à l'école, ouais. parce que c'est quelque chose qu'on oublie après. Comme si un adulte
0: n'avait pas le droit de se tromper. Et encore à l'école, euh, je suis pas sûre si on leur donne l'occasion de se tromper, parce que... Ah ça, c'est, c'est encore un une autre... C'est, euh, c'est question. un autre... O- la culture autre... de la bonne note... Euh, ouais, c'est, euh, ouais. Ça,
1: c'est un autre, euh, c'est un autre débat. Mm. Moi, je vois par rapport juste à... Comment dire J'essaie vraiment de pas euh, systématiquement comparer à droite à gauche, hein. même si je sais que c'est difficile... Euh, j'ai autour de moi pas mal de, tu vois ça ça, ça aide. J'ai mmh. pas mal de autour de moi pas mal de mamans qui ont soit un enfant hyperactif mmh. ou soit qui ont un gif de la Tourette ou soit mmh. qui sont autistes. Et c'est très intéressant de pouvoir parler avec ces mamans avec ces mamans là euh, parce qu'elles sont confrontées à des choses où toi tu te dis mais comment mmh. je, comment, mmh. comment, comment je, je vais faire je ouais. et elles prennent tu vois euh, chaque jour un, un petit détail une petite chose euh, va r- rajouter une pierre à l'édifice hein, de la construction et de l- l'apprentissage et de la confiance en soi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, que, euh, que j'essaye vraiment de, 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 de voir avec, euh, avec mes enfants.
0: Ok. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement au moment du lancement de votre entreprise alors, au moment où moi, j'étais en train de faire euh, les croquis en 2017,
1: Elise, elle, était en formation euh, entrepreneuriale.
0: Mm-hmm.
1: Euh, maintenant, euh, si je peux donner des conseils, mm-hmm. euh, nous, euh, nous avons euh, investi en fonds propres. Euh, il y a beaucoup d'aides en France mm-hmm. euh, pour un départ euh, de société en création. Mm-hmm. Euh, vous avez des fonds propres, mettez-les un petit peu de côté, utilisez justement tous ces euh, canaux euh, pour tout ce qui est fonds de garantie, bourse, intéressez-vous à ça vraiment en amont aussi, ce qui, vous, ce qui va vous permettre, euh, en, entre guillemets, de pouvoir vous retourner parce que euh, on fait toutes et tous des business plans, mm-hmm. qu'on a toutes nos 30% de marge supplémentaire, mais mm-hmm. ça part très 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 vite.
2: Mm-hmm.
1: Et... Euh, Il y a vraiment un mouvement euh, depuis euh, déjà quelques temps, même plusieurs années, qui veulent aider euh, à l'entrepreneuriat. Maintenant, je vous cache pas que euh, faut un peu chercher, faut un peu ramer, c'est pas toujours évident. Il faut le savoir. Mais voilà, pour moi, si j'ai vraiment un conseil, euh, que ce soit au niveau financier. trouver justement les apports euh, par rapport à ça, donc tout ce que j'ai dit, bourse, euh, euh, fonds de garantie. euh, Et euh, au niveau, euh, comment dire, plus plus pour la société, pour l'entrepreneuriat, les incubateurs sont extrêmement nécessaires. Euh, vous ça en avez aussi, intégré un du coup Non, on n'en a pas intégré un, euh, on cherche à en intégrer un parce que euh, par rapport par exemple à la BPI France, euh, ils peuvent vous allouer une bourse mm-hmm. euh, quand vous euh, prenez un incubateur, ouais. mais cet incubateur doit être certifié euh, PIA. Euh, il y en a quoi, pas PIA. énormément, alors c'est euh, Paris Innovation Amorçage. D'accord Euh, Et donc, euh, cette bourse vous permet de payer euh, votre incubateur euh, et euh, c'est quelque chose... bah Souvent, bon, euh, moi par exemple avec Elise, on est plutôt très produit. Euh, mm-hmm. Il nous manque très clairement plutôt quelqu'un market et commercial. Mm-hmm. Et c'est là, euh, c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver euh, toutes les personnes euh, qui, pourront, qui vont dont c'est le métier, mm-hmm. qui vont euh, qui vont vous guider, qui vont vous aider à, vous euh, hein. à faire en sorte que euh, ben, votre société sera solide
0: et pérenne. Mm. <rire> très important. Oui, exactement. <rire> ok. Alors. En tant que entrepreneur et maman, les journées peuvent être très longues, on le sait. Comment ça se passe à la maison Comment tu t'organises avec le papa, par exemple
1: Eh ben, écoute, euh, le papa, il n'est pas souvent là. Mmh. Euh, il est euh, deux à trois fois, euh, trois jours par semaine, euh, souvent en business trip mmh. en Europe. Donc... Euh, faut beaucoup compter sur soi. Mmh. Euh, je n'ai pas non plus la famille euh, à côté qui peut euh, qui peut toujours m'aider, mais euh, je peux euh, compter sur certaines mamans euh, mmh. à droite, à gauche, euh, ou euh, sur euh, quelques baby aussi. C'est bien pratique. Mmh. Euh, maintenant, euh, pour, pour m'aider, il euh, y a des tâches que je ne fais pas du tout.
2: Mmh.
1: Euh, tel que, euh, comment dire, euh, tout ce qui est euh, euh, paperasserie, ouais. euh, ce type de choses-là. Maintenant, c'est vrai que pour le quotidien,
0: on va reparler encore de la chargement. <rire> on est d'accord, c'est un vaste sujet. C'est un vaste <rire>
1: sujet. Euh, dans cette optique-là, euh, ce que je fais souvent, c'est que les week-ends, généralement, je fais les courses mm-hmm. et on fait à manger ensemble ouais. euh, le week-end Super. pour pouvoir, à ce moment-là, euh, pendant la semaine, avoir... Euh, C'est... un peu moins de difficultés mmh. et pouvoir en, en un peu plus agrandir, euh, agrandir les journées
0: d'accord donc tu prépares en amont du coup les repas pour la semaine
1: voilà il y a aussi tu vois par rapport à certaines choses euh, les rendez-vous euh, bon ben, par exemple il y a plein de spectacles mmh. hein, j'imagine enfants, surtout à cet âge là ils, ils, ont, ils ont plein de spectacles mmh. le spectacle d'anglais le spectacle machin le, le
0: spectacle d'anglais
1: ah, je le savais oui, pas. oui 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 ça euh, existe t'as, t'as, t'en as mmh. euh, le spectacle avec la maîtresse enfin mmh. t'en as ça, ça parcourt un petit peu euh, un petit peu toute l'année mmh. euh, Bon, on essaie de se partager euh, ces, ces moments-là. Euh, parce que, euh, bon, euh, on ne peut pas toujours être euh, tous les deux euh, là, mais bon, s'il y a le spectacle de fin d'année, ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Euh, mais on essaie un petit peu euh, que chacun soit présent euh, pour euh, pour les enfants euh, à ce moment-là.
0: Et comment ouais. tu occupes ton temps libre, du coup, avec tes enfants Tu arrives à trouver du temps pour faire des activités un petit peu avec eux
1: Je joue beaucoup avec ouais. eux. Ouais. Alors... Euh, je sors pas trop, euh, y- je sais qu'il y a les parcs, mais mmh. euh, très clairement, euh, pour moi, les parcs, c'est un peu comme Florence Foresti. <rire> ça m'ennuie à, à m'ourir. mourir.
0: C'est marrant, j'en parlais avec une autre maman. <rire> euh,
1: ça m'ennuie à mourir. Mmh. Alors, quand il y a d'autres mamans, c'est encore bien sympa, ouais. hein, mais euh, sinon, ça m'ennuie à mourir. Mmh. Hein. Euh, mais par contre, je fais euh, beaucoup, de, beaucoup de jeux de société mmh. avec eux. Euh, c'est idéal parce que euh, ça détend ouais. euh, que ça permet aussi euh, euh, d'avancer d'apprendre mm-hmm. plein de choses tu vois ne que de compter sur les cartes mm-hmm. euh, d'avoir un côté un peu euh, intuitif sur euh, sa façon de, de, de raisonner mm-hmm. et puis tu tu aussi tu comprends mieux aussi euh, euh, comment raisonne ton enfant ouais. parce qu'il faut pas croire que c'est parce que c'est ton enfant que tu vas lire dans lui euh, comme dans un livre ouvert euh, il passe quand même la les... Trois quarts de sa semaine à l'école, à l'école et tu, tu sais ne sais pas, pas ce qui s'y, s'y passe. S'y passe. Ouais. Euh, pour qu'il verbalise certaines choses, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Euh, et parfois, par euh, juste cet internet de jeu de société, euh, il peut sortir une petite phrase sur laquelle tu vas peut-être faire ricocher et mm-hmm. il va pouvoir, euh, tu vas pouvoir déclencher une discussion mm-hmm. sur laquelle tu vas vraiment énormément apprendre sur lui. Ouais. Et ça c'est, euh, ça j'aime bien. J'aime bien aussi euh, parce que euh, j'aime bien travailler de euh, mes mains, mais j'aime bien tout ce qui est un peu euh, peinture, sculpture, euh, etc. Mmh. J'adore faire les musées. Ouais. Alors je te cache pas que avant j'avais mes enfants, mmh. euh, je prenais tout mon temps. <rire> Maintenant euh, avec les enfants, euh, c'est très rapide. Ah oui ah, oui, c'est, c'est, c'est même parfois la, 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 la course. C'est un peu compliqué de pouvoir rester devant, euh, en admiration devant quelque chose. On n'y arrive pas tout le temps. Ouais. Mais euh, la petite astuce que j'ai trouvée euh, depuis un an et qui est parfaite, c'est euh, vous euh, passez votre téléphone portable et vous avez un réflexe ou un, un, autre, télé, un, un autre appareil photo un, mmh. peu plus, euh, un peu plus lourd moi mmh. pour mon aîné. Et c'est parfait parce qu'ils passent leur temps à prendre des de photos. Tôt. Et donc, euh, ils regardent, bon, certes, à travers un objectif, ouais. euh, mais euh, ça, ça les marque. Euh, ils sont contents parce que ils ont une activité. Ils n'ont pas encore qu'en observation, en admiration, mm-hmm. parce que c'est un peu tôt de pouvoir rester. Euh, Plusieurs minutes devant oui. une seule et même partie. À peinture, contempler. Seule, voilà, <rire> dans, dans la contemplation. Et vous, par contre, ça vous permet de contempler. De contempler tranquillement. De pouvoir contempler continu- de, euh, tranquillement, mm-hmm. exactement. Euh, et euh, c'est quelque chose, euh, oui, euh, je fais. Euh, j'essaie vraiment de faire beaucoup de musées avec eux. Euh, je trouve que c'est euh, une ouverture d'esprit. Mm-hmm. Et moi, euh, c'est une alimentation euh, absolument nécessaire c'est dans mon métier. C'est ta manière de te quoi.
0: ressourcer. Donc, c'est là que euh, tu fais... puisses aussi ton inspiration. Voilà. Mm-hmm.
1: Donc, je fais un total deux en un. Et c'est ça mm-hmm. que j'essaie vraiment. C'est être le plus efficace possible. -hmm. Comment faire un deux en un pour que tout le monde soit satisfait et que tout le monde ait ait trouvé, entre guillemets, euh, quelque chose qui le faisait, euh, voilà, qui nous fait tous vibrer en même temps et à l'unisson et c'est un super partage de pouvoir faire ça.
0: Super. Où est-ce que tu trouves de l'inspiration pour tes créations?
1: Eh ben, écoute, partout. Dans le sens que, euh, dans mes études, ce qu'on t'apprend, c'est avoir un œil et euh, tu regardes les choses différemment.
2: Mmh.
1: Il m'est déjà arrivé, tu vois, de m'asseoir euh, au pied des escaliers de l'opéra, et de simplement regarder comment les gens portaient leurs sacs, qu'est-ce qu'ils avaient, quelles étaient leurs nécessités, mmh. qu'est-ce qu'il, euh, l'esthétique, euh, aussi, dans le métro, je suis toujours à l'affût, mmh. euh, que ce soit aussi euh, dans... ça peut être aussi euh, un livre, mmh. qui peut aussi t'ouvrir euh, pas mal de champs de possibilités. Euh, j'ai si tu veux, c'est 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 pas devenu entre guillemets pour moi un métier, c'est une c'est devenu une façon de vivre.
0: C'est plus qu'une passion. Hein, c'est,
1: euh, c'est, je suis sans arrêt aux aguets. Ouais. Euh, à un tel point, tu vois que euh, euh, c'est très marrant parce que. Euh, tu, tu arrives à photographier dans ton esprit un petit détail. Tu en arrives à avoir un autre. J'ai toujours ma petite pochette avec mon Moleskine pour. Tu d'un coup, je noter découvre quelque euh, chose. Je fais des petits des, des, des petites des petits croquis des petits croquis mmh. exactement. Et euh, c'est très c'est très étonnant parce que euh, la nuit j'ai toujours encore mon carnet à côté de moi parce que tout d'un coup tu vois dans dans tes rêves dans ton esprit quand tu dors tout se pose mais tout s'imbrique. Mmh. Et donc, tout d'un coup, je peux tout d'un coup, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'peux avoir des illuminations. Mmh. Ça m'arrive assez fréquemment. Mmh. Et euh, bon, je fais... Euh, tout doucement. Laurent est pas toujours très content <rire> parce que, pouf, j'allume. <rire> tout seul coup, j'allume et à 3h du matin, je suis... Ah, ça, c'est Qu'est-ce parfait. Qu'est-ce qu'elle fait Voilà, ouais. c'est la clé, c'est la clé que je cherchais. C'est fou. Les, voilà. Ce, je passe mon temps, en fait, à avoir des pièces de puzzle mmh. que je...
0: Que tu assembles. Que et je, voilà.
1: Et que je glane partout.
0: Okay. Partout, partout. C'est fou, ça. C'est vraiment le truc qui revient souvent chez les entrepreneurs. C'est comme si tu t'arrêtais vraiment, enfin, tu t'arrêtais pas de travailler, quoi. T'es toujours à l'affût, t'es, t'es aux aguets. Tu... Pour saisir la moindre petite idée. Euh... Ah.
1: Ben, en fait, t'as toujours, euh... t'as toujours, entre guillemets, cette, tu euh... t'as toujours une part aussi. On, On dit aussi, souvent, dans l'entrepreneuriat, que t'as une part de chance. Mmh. Euh, et quelque part, euh, tu dois la travailler, cette chance. Mm. Euh, et à tous les niveaux. Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile. Mm. Moi, automatiquement, c'est, c'est ce côté créatif, etc. Mm. Euh, mais euh, être en contact, justement, avec euh, des choses que tu maîtrises moins et qui te dépassionnent totalement, <rire> euh, tu peux à, arriver en discutant avec la personne en face de toi mm. euh, à trouver des petites choses sur lesquelles tu peux te rattacher et qui peuvent t'aider toi, à, à, à construire à nouveau. Quand tu discutes avec une personne en face de toi qui mmh. n'a rien à voir avec ton milieu, ça fait quand même des ricochets.
2: Mmh.
1: Et euh, tu peux te mettre euh, en exergue. Tout ça. Pas n'avoir qu'un avis, en hein? avoir plusieurs. Parfois, ça peut, ça peut être un petit peu déroutant mm-hmm. euh, parce que, euh, bon, euh, parfois, il y en a un qui dit exactement l'opposé, l'opposé de, de ce que, que l'autre, l'autre dit. a dit. Donc, t'as à toi
0: de faire eh, le tri. Eh, mais, eh, <rire> je,
1: je vais où <rire> Qu'est-ce que je fais <rire> euh, et, Mais quelque part, souvent, quand on voit un troisième, quand on voit mm-hmm. un quatrième, quand on voit un cinquième, quand on voit un sixième, tu as toujours quelque chose, quelque, que tu prends. quelque chose clé. Mm-hmm qui s'en, qui dégage. Ouais. Et c'est ça, ce que tu dois, que tu dois utiliser et qui, qui va t'aider.
0: D'accord. Très clairement. Tu, tu mets enfin, en tout cas, à travers ta marque, tu mets vraiment en avant euh, l'importance de la transmission des valeurs, du partage et de mmh. la simplicité, et surtout des valeurs familiales. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi? Et comment ça s'est traduit euh, dans ton enfance ou même dans ta vie de femme de manière générale?
1: Alors moi, j'ai eu l'avantage de, euh, de vivre avec des parents qui n'ont pas de tabou. Mmh. Tout se dit. Toute l'histoire familiale, au rocambolesque ce que ça puisse être. Mmh. Euh, j'ai eu un grand-père qui a fait euh, un petit euh, livre, un trait familial sur sa vie, sur son parcours. J'ai perdu, moi, mes grands-parents beaucoup trop tôt. Mmh. Et euh, j'ai toujours souhaité de me nourrir pour savoir d'où je viens, vers quoi je vais et mm-hmm. qu'est-ce que je vais transmettre mm-hmm. il y a eu les parts d'échecs aussi mm-hmm. les divorces euh, tous ces petites choses un peu tabous encore euh, qui étaient à l'époque mm-hmm. euh, mais euh, mes parents m'ont transmis ça avec une grande fluidité mm-hmm. et avec euh, beaucoup de euh, ben voilà tu vois ce sont des choses qui arrivent ça fait partie euh, du parcours de de la vie c'est pas toujours un rêve mm-hmm. euh, et que quelque part euh, c'est ça qui te construit mmh. euh, oublie oublie ce que disent les autres mmh. oublie ce que peuvent penser les autres euh, voilà toi euh, il t'est arrivé ça mais voilà dans ta vie de famille il est arrivé plein d'autres choses mmh. euh, et ils ont eu une belle vie mmh. euh, alors c'est, c'est ça que je voudrais euh, qui est vraiment important pour moi euh, ça peut être... Il y a des objets, bien sûr. Bon, on parle de la, la montre du grand-père, on mm-hmm. parle, euh, si tu veux, de la médaille qu'a, offri, qu'a offert la grand-mère, mm-hmm. euh, des bagues, de toutes ces choses-là. Euh, moi, il y avait donc aussi l'histoire verbale. Mm-hmm. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, dans ces sacs Maison Pollux je voulais quelque chose qui euh, accompagne. Mm-hmm. Euh, t'as, euh, pendant toute son enfant généralement la plupart du temps un enfant un doudou mm-hmm.
2: euh,
1: les adultes maintenant sont un peu dans cet esprit kidult où ils ont euh, envie si tu veux de cocooner mm-hmm. euh, de se retrouver dans ce dans un côté un peu euh, caressant mm-hmm. et j'ai euh, en pensant à ça et parce que je voulais qu'avoir quelque chose de très très fonctionnel je voulais me dire ben voilà euh, je voudrais concevoir quelque chose euh, que dans lequel, un objet dans lequel tout le monde peut se retrouver,
2: mm-hmm.
1: euh, qui est un contenant, parce que euh, c'est ta vie que tu mets dedans, c'est tes trésors, c'est, tes, 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 c'est, tes, euh, euh, c'est ce tout en quoi tu, tu es, mm-hmm. tu crois, euh, et c'était quelque chose euh, où je pouvais pas l'imaginer en tissu, parce que le tissu, c'est quelque chose qui qui craque et qui vieillit pas toujours dans le temps. Mm-hmm. Euh, et l'avantage du cuir euh, là-dedans, c'est que le cuir, c'est quelque chose qui se patine, mm-hmm. ça se marque, euh, que euh, ça prend les coups de la vie,
2: mm-hmm.
1: euh, mais que ce sont toujours des histoires à raconter. Euh, une petite griffe, un petit détail. Ah, mm-hmm. tu te souviens de ce jour-là Ah oui, c'est quand tu étais au parc, c'est quand je suis tombée, c'est quand... Ah oui, moi, je me rappelle aussi. Voilà, mm-hmm. c'est... c'est... C'est un livre, ça devient un livre,
0: un livre de famille.
1: C'est beau. <rire> ouais, je me suis censée un a été, c'était plus fluide.
0: <rire> Parlons maintenant de la vie sociale. Est-ce que tu en as une <rire>
1: Alors, est-ce que j'ai une vie sociale J'espère bien que oui. Alors, disons qu'elle est euh, un peu moins prolifique avant mes mm-hmm. enfants. Ça, hein. ouais. on va pas se leurrer. C'est là où tu regrettes un petit peu tous les week-ends que t'as passé avec ton compagnon ouais, simplement dans absolument. le sofa en te disant mais si j'avais su. Euh, maintenant, euh, oui, il faut il faut la provoquer mmh. cette vie sociale. C'est important. Il faut absolument la provoquer, euh, que ce soit euh, pour toi, mmh. euh, pour ton couple
0: et pour tes enfants, euh,
1: et pour tes enfants. Euh, c'est euh, tu dois euh, t'es une femme donc euh, tu, tu tout doit être en ligne de mire en fait toutes les portes mmh. doivent être ouvertes euh, tu peux pas euh, n'en privilégier qu'une mmh. et c'est ça qui est difficile quelque part mmh. c'est parce que t'es, sous, t'es sur tous les fronts mmh. euh, mais tu peux faire en sorte que c'est pas il n'y a pas que des frontières là dedans mmh. tout se nourrit mmh. Euh, c'est-à-dire que si tu as passé un bon moment avec euh, avec ton conjoint et eh ben c'est ton conjoint va être satisfait, mmh. tu vas le ressentir, tu vas le tu vas le transmettre aussi à tes enfants et mmh. ça va se sentir aussi dans ton travail. Ouais. Euh donc euh, faut surtout pas s'oublier, surtout pas s'oublier de faire à un moment donné euh, ça quand on est vraiment la tête dans, dans le guidon, on se dit je peux pas me permettre, euh, mon Dieu, euh, ça va arriver dans, dans, dans pas très longtemps. Mm-hmm. Euh, comment comment je vais faire euh, si euh, j'utilise pas ce temps-là Parfois, mm-hmm. il faut vraiment pouvoir s'arrêter,
2: mm-hmm.
1: euh, faire autre chose, ouvrir une autre porte mm-hmm. justement, qui va te permettre à ce moment-là de euh, de prendre du recul et de dénouer le problème beaucoup plus rapidement que si mm-hmm. tu t'étais complètement recharné dessus mm-hmm. pendant plusieurs heures.
2: Clairement.
1: Et euh, C'est pas, c'est, faut parfois se faire violence pour le faire. hein. C'est pas toujours naturel, hein, euh, mais c'est salvateur.
0: Clairement. Quels sont les futurs projets de Maison Pollux?
1: Ah, alors, les futurs projets, ben, écoute, il y a la nouvelle euh, collection qui est en train de de se de se travailler mm-hmm. euh, pour l'instant ben c'est un peu on est un petit peu sur tous les fronts donc euh, on est dans le domaine de euh, com et vente mm-hmm. euh, c'est quelque chose qui prend euh, faut pas minimiser ça mm-hmm. euh, on vous parle beaucoup euh, entre autres de euh, de communauté mm-hmm. euh, ayez la plus grande communauté possible mm-hmm. quand vous démarrez mm-hmm. c'est vraiment celle-là qui va faire que euh, ça va faire des ramifications mm-hmm. euh, la com c'est pas toujours euh, évident. Il euh, y a beaucoup de promesses, beaucoup mmh. d'épées dans l'eau. Il mmh. euh, faut bien s'imaginer que pour euh, comment dire 100% de travail, vous allez peut-être récolter. Allez, si je suis pas trop vache, peut-être 5% euh, de euh, d'un retour mmh. positif. Mmh. Mais ces 5% vont pouvoir en rapporter d'autres. Mmh. Dans la distribution, euh, c'est à peu près, euh, c'est à peu près pareil. Euh, ne pas hésiter à à parler, mmh. ne surtout pas hésiter à parler, à connecter mmh. euh, le plus possible, euh, parce que c'est c'est ça qui va vous ouvrir les les horizons et euh, et, et surtout provoquer. Okay. C'est ça le oui le plus le plus difficile parce que c'est un c'est un job c'est ça qui est le plus chronophage mmh. hein, quand on parle d'Instagram ça quand on parle euh, euh, comment dire de, euh, des fichiers euh, des newsletters mm-hmm. euh, quand on parle euh, des fichiers euh, mail à la presse mm-hmm. euh, ne restez pas derrière votre ordinateur à envoyer des mails
0: mm. faut rencontrer les gens faut <rire> y aller
1: faut vraiment y aller mm. et parfois euh, on, me, on on m'a même plusieurs fois dit et je pense que c'est vrai
0: mm. faut harceler oui c'est vrai il faut si la personne ne répond pas, enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, là, ces derniers temps. C'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée, c'est juste que elle a tellement de trucs à gérer que, bah, elle peut passer à côté, et on se dit, même moi, ça m'arrive, je répondrai plus tard, je oui. verrai après. Et effectivement, en harcelant. Oui. Tu peux avoir des retours, euh... Parce que
1: harceler, c'est de la visibilité.
0: Oui. Euh,
1: c'est et c'est ça le, le, le plus important, c'est mmh. là notre gros target en ce moment, mmh. c'est euh, c'est d'être visible mmh. dans ce euh, dans un monde où euh, tout le monde, euh, comment dire, euh, c'est la bataille. <rire> oui, il y a il y a il y, y a plein de choses qui se créent, il y a ouais. plein de choses qui se font. Euh, Et tout le monde veut se faire voir, donc il faut. Euh, bien sûr, donc être toujours alerte euh, aux, euh, aux innovations, ouais. aux nouvelles applis, ouais. euh, les être...
0: nouvelles techniques de communication, exactement. Il faut être en veille, euh, exactement.
1: Parce tout, que souvent, tout, tout quand on les communique, ouais. euh, bah c'est déjà presque un peu trop tard. Ouais. Donc euh, c'est à vous d'aller à, à la pêche euh, à ce type euh, mmh. d'informations et franchement pour ça les jeunes écoutez les jeunes <rire> c'est extrêmement On peut important. Vous en apprendre, c'est euh, parfois c'est eux qui sont euh, qui sont dans le vent, Facebook mmh. c'était l'origine pour les jeunes, mmh. c'est devenu énorme, mmh. Instagram était aussi à l'origine vrai. pour les jeunes, c'est devenu aussi énorme. Mmh. Je dis pas que toutes les applis vous devez pas faire toutes les applis parce que mmh. sinon vous en sortez pas, non, mais euh, interroger euh, Neveux, nièces, euh, <rire> qui sont ultra connectés, euh, qui sont ultra connectés parce que euh, ils vont vous donner tout d'un coup des petits tuyaux comme ça mm-hmm. à laquelle vous n'avez pas nécessairement pensé parce que vous n'êtes pas dans le bain mm-hmm. euh, et euh, pourquoi pas tenter quoi, oui. pourquoi pas essayer. Carrément. Dans un milieu ultra saturé, euh, voilà, c'est parfois les petites choses qui peuvent devenir grandes, qui
0: peuvent faire que euh, vous allez grandir avec elles. Mm. Carrément. Écoute, on va finir avec la petite question que je pose toujours à la fin. C'est quoi ta définition d'une maman qui déchire
1: Qu'est-ce qu'une maman qui déchire mmh.
0: Pour toi. Ah, elle
1: pas facile celle-là. Ah, non, <rire> non, elle est très facile pour ah. moi. Moi, pour moi, une maman qui déchire, hein, c'est se faire confiance et ne surtout pas rentrer dans les carcans des autres attention à à tout ce qui est véhiculé. Personne n'est parfait. Euh, Et quelque part, euh, j'ai été jeune, je suis encore jeune dans la tête, euh, et euh, c'est peut-être, certains vont dire, peut-être cette immaturité que je cultive énormément euh, et pour moi, c'est ça. Une maman qui déchire, c'est une maman qui reste jeune dans sa tête, qui continue à aller à des concerts, qui continue à euh, à sortir mm-hmm. euh, et qui, euh, comment dire, euh, n'écoute pas toujours ses enfants parce que quelque part, euh, t'es has-been ou quoi que <rire> ce soit, mais où si tu veux transmettre ce qu'a été ta jeunesse mm-hmm. tu dois bien sûr écouter leur jeunesse mm-hmm. à eux donc attention ne pas être toujours euh, en train de dire ce que tu écoutes non, non, c'était quoi, mieux avant c'était euh, ouais. mieux avant ce que tu regardes c'était <rire> débile
0: chacun euh, son époque euh,
1: voilà c'est, c'est vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il leur plaît mm-hmm. pour qu'ils s'intéressent après...
0: À ce qui te plaît toi. À
1: ce qui te plaît, toi. Et euh, on voit souvent qu'il y a très souvent des petites similitudes mm-hmm. euh, où,
0: euh, au final, on... T'as un exemple là qu'il vient en tête <rire> <rire> Moi, il est encore trop jeune pour que je puisse trouver des similitudes. Tu vois. <rire> ben...
1: Euh, je suis... Euh, je suis pas très protectionniste, mmh. euh, donc euh, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple à, à, te, euh, à te donner euh, par rapport à ça, ça Ça se fait déjà pas mal au niveau euh, marketing en ce moment euh, dans les films mmh. ou dans les dessins animés. T'as, euh, a des tas de dessins animés maintenant, qui -hmm. sont ce qu'on appelle des dessins animés à double lecture. -hmm. Euh, De plus en plus, pour ouvrir le panneur justement de clientèle, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent des projets -hmm. où euh, ça peut parler autant à 'à l'adulte qu'à l'enfant. Et c'est très marrant parce que tu tu rigoles en décalé. Et, euh, et parfois, ben, je te demande souvent, tu vois, mes enfants, « Mais je comprends pas pourquoi tu as rigolé à, à ce moment-là. Mm-hmm. » Et souvent, ils me disent, « Mais toi, tu as rigolé à ce moment-là, j'ai pas compris. <rire> » et, euh, et à ce moment-là, tu arrives euh, à expliquer, « Bah oui, mais voilà, ça, ça, tu vois, cette petite phrase-là, ou ce personnage-là, mm-hmm. c'est quelque chose que moi j'ai connu quand j'étais enfant, mm-hmm. euh, qui m'a fait beaucoup rire, euh, avec lequel j'ai complètement adhéré. Ah bon Mais explique-moi... Euh, Euh, montre-moi, j'ai eu un moment, euh, si j'ai un exemple, j'ai un exemple où euh, j'avais mon père qui était là, on était en train, mon mon fils était très déçu parce qu'il était allé au carnaval et qu'il avait euh, un costume Star Wars. Il m'a dit, maman, il y avait un autre qui avait exactement le costume que moi. (rire) La déception j'ai dit mon chéri le problème c'est que vous êtes tous fans des mêmes choses mmh. donc il va y avoir 50 spider-man 50 euh, Hulk euh, ouais. voilà c'est, vous êtes tous dans la même chose maintenant euh, tu peux choisir un autre costume et là tu peux être sûr que tu seras le seul tu seras seul oui mais comme quoi et la première euh, idée qui m'est venue en me disant euh, bon ça je peux encore construire je peux encore je fais pas par exemple ta Charlie Chaplin ah c'est sûr que ça pas beaucoup y aura eu l'idée et euh, et alors bon, mon père était là et euh, en discutant de ça il m'a dit ah moi je me souviens d'un film qui m'a fait mourir de rire quand j'étais gosse euh, de Charlie Chaplin qui était sur des rollers qui arrêtait pas de tomber euh, et euh, c'était euh, c'était drôle mm-hmm. euh, et j'ai j'ai un souvenir vraiment de mettre euh, euh, de me rouler par terre tellement ça m'avait fait rire mm-hmm. je dis bah et là j'ai mis ça, enfin ah tu, tu peux nous montrer tu peux nous montrer mm-hmm. et là c'était merveilleux parce qu'on était tous ensemble euh, mon père a 77 ans, mm-hmm. je n'ai 42, mm-hmm. mes enfants ont 8 et 5 ans en train de de rire de rire, euh, de rire mm-hmm. d'un film qui date
0: qu'il n'avait jamais vu.
1: Voilà, <rire> qu'il n'avait jamais vu euh, mais voilà qui qui continue euh, qui continue à à provoquer quelque chose, une émotion, mais que chacun interprète
0: à sa manière. Une...
1: À ses manières.
0: Là, c'est fou, c'est exactement euh, bah, la transmission dont tu parlais tout à l'heure qui se reflète là à travers voilà. ton anecdote. <rire> Super, mais écoute, merci beaucoup Delphine pour ce moment. Mais de rien, c'était un plaisir, Marie. <rire> à bientôt. Au revoir. Merci à Delphine de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé avec moi son expérience de mompreneur. Vous pouvez découvrir ses créations originales sur le compte Instagram Maison Polux et sur le site internet maisonpolux.com/fr. Noël approche, c'est le moment de vous faire plaisir et faire plaisir. Maison Pollux vous offre 30% sur le prix de ses pochettes tout ce mois de novembre. Faites vite, les stocks sont limités, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour découvrir toutes les créations de la marque et rencontrer Delphine, rendez-vous le dimanche 15 décembre de 14h à 20h au 38 rue Turbigo à Paris dans le 3 e Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. A bientôt